0: Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Cuentan que el día de su boda un príncipe entró en carroza en la capital del reino acompañado por su joven esposa mientras que la multitud inundaba las calles y les recibía con vítores y aplausos. Al llegar a la plaza que se abría delante del palacio todo el mundo enmudeció porque sobre un patíbulo un malhechor estaba a punto de ser ajusticiado. El condenado había ya puesto su cabeza en un tronco ofreciendo la lacha del verdugo. La princesa al verlo no pudo contener el llanto. El príncipe preguntó al juez si no era posible anular la ejecución como regalo de bodas a la princesa, y la respuesta fue un seco no. ¿Hay algún delito que no pueda ser perdonado?, preguntó la princesa con un hilo de voz. Uno de los consejeros del príncipe hizo saber a todos que según una antigua costumbre del reino, cualquier condenado podía ser rescatado de la muerte pagando la suma de mil ducados de oro. Se trataba de una cantidad enorme. ¿Cómo conseguir tanto dinero? El príncipe echó mano de su bolsa y la vació, y de ella salieron 800 ducados de oro. La princesa buscó en su elegante bolso y sacó cuanto tenía, logrando reunir 50 ducados más. ¿No bastarían 850 ducados de oro? Preguntó. La ley exige mil, le respondió el juez. La princesa entonces cogió su bolso e hizo una colecta entre nobles, soldados, pajes y curiosos. Al contar lo recaudado, la cantidad final ascendió. 999 ducados de oro. Ninguno de los presentes tenía ya ni una sola moneda más. —¿Entonces este hombre va a ser decapitado por un solo ducado? —preguntó la princesa. —La ley es la ley, alteza. Dura lex et lex. Y no se puede hacer ninguna excepción —respondió impasible el juez, haciendo señales al verdugo para que prosiguiera con la ejecución. Entonces la princesa gritó, —Deteneos. «Aún queda una última posibilidad. Mirad en los bolsillos del condenado, tal vez encontréis allí algo que él pueda aportar». El verdugo obedeció y de los bolsillos aquel hombre salió el ducado de oro que hacía falta para salvarle la vida. Y es que si dijo aquello fue porque estaba convencida de que en el fondo del corazón de cada uno se encuentra lo suficiente para cambiarle la vida y salvarla. El deseo de una vida acorde con los anhelos profundos que anidan en el interior es como una mecha, puede estar apagada pero basta una pequeña chispa para encenderla y que se produzca el milagro de la conversión, un verdadero renacer de la persona. Y esta es la historia de Zaqueo, del apóstol Mateo, de María Magdalena, de Agustín, de Hipona, de Francisco, de Asís, de Ignacio de Loyola, de Francisco, Javier, de Carlos de Foucault y también la nuestra. Es también la historia de la búsqueda que ha hecho salir a Cristo del cielo impulsándole a venir a nuestro encuentro, movido por la locura de su amor para traernos su misericordia. Y ambas historias, la de Jesús y la nuestra, se vuelven una sola cuando su misericordia abraza nuestra miseria. Entonces la vida se transforma y nos convertimos también nosotros en portadores de su misericordia para los demás, sean quienes sean, hayan hecho lo que hayan hecho. En este sentido, también se cuenta que, en cierta conferencia, el profesor que le impartía impart... inició su intervención ondeando un billete de 100 euros ante la concurrencia. ¿A quién le interesaría este billete?, preguntó al auditorio. Se levantaron un bosque de manos. El conferenciante aclaró... «Antes de daroslo, debo de hacerle una cosa». Entre el estupor de todos lo arrugó violentamente hasta dejarlo convertido en un papel viejo. Después dijo «¿Quién lo quiere ahora?». De nuevo las manos que se habían levantado se volvieron a alzar. «¿Y si le hago esto?». Dijo al tiempo que tiraba el billete contra el suelo y lo pisoteaba. Tras esto lo mostró al público sucio y maltrecho y preguntó «¿Alguno lo querría todavía?». Como las dos veces anteriores «Las manos se volvieron a alzar». A continuación lo sumergió en un vaso de agua, lo restregó por la tierra de un macetero, le volcó encima un cenicero y aun a pesar de ser tratado de aquella manera, el billete nunca perdía su valor a los ojos de la gente, que no dejaba de levantar las manos diciendo que lo seguían queriendo. El profesor así les hizo ver que eso mismo sucede con nosotros. Podremos ser heridos, pisoteados, maltratados por la vida, ofendidos por los demás o buscárnoslo nosotros mismos, que sin embargo, nuestro valor sigue quedando intacto. A los ojos de Dios valemos el altísimo precio de la vida de su Hijo. La encarnación y la cruz es el rescate que Cristo ha querido pagar por nosotros. Comprender esto y asimilarlo da un giro copernicano a la propia vida. En adelante uno ya no puede vivir sino por él y para él, siendo de Cristo, Totalmente de Cristo, solamente de Cristo y para siempre de Cristo. Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.